0: pintando na NBA, o Lakers virou o pior time da NBA no momento, Ennis Cantor pode ser preso de verdade, entenda mais essa história, e também vamos falar da primeira parcial do All-Star Game, que é basicamente a única coisa que a gente tem comentado no nosso canal, e assim começa mais um, o episódio número 13, o episódio do Número do Barba, aqui começando no podcast do Beater. Eu sou o Heitor Facilha e estou aqui acompanhado do ilustríssimo Felipe Raguerrara. Tudo bom, Felipe?
1: Fala, Heitor. Tudo bem? A gente está falando bastante tudo tranquilo. tempo. aí. tranquilo. Nós, nós somos os verdadeiros All Stars aqui. Eu, eu votaria em você gente... ao invés de votar no The Rose.
0: É, eu também votaria no lugar do Rose. Mas, mas isso, isso é um assunto mais pra frente, Felipe. É um assunto mais pra frente. Bom, a gente está começando o nosso canal agora, o nosso vídeo. Vale sempre lembrar daquele recadinho, recadinho excepcional, Felipe. A gente tem que falar que se você está ouvindo o nosso podcast no nosso canal no YouTube, já se inscreve no canal e deixa o like e comenta aí, comenta aí, vamos ver. O que, que eles podem comentar? Comenta uma mensagem inspiradora para gente ou fala qual o seu jogador que você queria ver no seu time. Inventei essa pergunta agora, nem o Felipe sabia, mas comenta aí. E já deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber todas as notificações. Se você está ouvindo isso em qualquer agregador, já segue a gente, assina a gente nesse agregador. E também já deixa sua nota nesse agregador. Vai lá no iTunes, o link está na descrição. E deixa cinco estrelas para a gente, deixa seu comentário lá. Isso ajuda a gente demais. Você está ouvindo a gente no Spotify, a maioria das pessoas ouvem a gente no Spotify, sabia, Felipe? Eu sabia, Hitor. Então, a maioria das pessoas ouvem a gente no Spotify, você tá ouvindo no Spotify? Se você é um desses, segue a gente no Spotify e deixa, você sempre vai receber qualquer uma das notificações no meio do seu Jorge Matheus, do seu Pedro Paulo e Alex, pra ouvir um pouco do melhor do basquete mundial aqui com a gente do Buzzer Beater. E isso, Felipe, você acha que, você quer saber aonde que a, a pessoa pode ouvir no geral o podcast do Buzzer Beater, Felipe, no geral? Uhum.
1: Eu quero, eu quero saber.
0: Além do YouTube, você pode ouvir a gente no Anchor, no Breaker, no Google Podcast, no Pocket Casts, no Rádio Público no Stitcher, no Apple Podcast, no CastBox, no Overcast, no Podbean e no Spotify. Também segue a gente no Twitter, que é twitter.com barra underline, aquele risquinho baixo, bitter.br, repetindo, buzzer underline, bitter.br. Já que acabou o jabá, vamos para aquilo que interessa, Felipe. Sabe o que é aquilo que interessa, Felipe?
1: O quadro mais tradicional do basquete brasileiro.
0: É o quadro que todo mundo espera. Todo mundo espera chegar na sexta-feira só para ouvir aquele quadro tradicionalíssimo. O quadro Perguntas pro Felipe, Felipe. Caramba. Você sabia que esse quadro está concorrendo na APCA como o melhor quadro de basquete do YouTube de podcasts que falam em português?
1: Ah, ainda assim, é um grande feito, na verdade.
0: O concorrente dele é o Previsões Malucas, Felipe.
1: Olha só. então A gente está emplacando vários hits aí.
0: Vários hits, vários hits. Da APCA, Associação de Críticos de... Não faço ideia, porque se considerarem esse quadro vai ser difícil. Bom, Felipe, sabe quem mandou a vinheta para participar do programa de hoje?
1: Eu tô curioso, Heitor, tô, tô com saudade aí dos de, de seus é um... amigos.
0: É o um conterrâneo meu de Campinas, Felipe. Olha só. É um dos maiores nomes da música popular brasileira da atualidade. Que Esse... seria? MC Kevinho, Felipe. MC Kevinho mandou para gente um áudio para perguntas para o Felipe. Vou colocar para rodar aqui a vinheta do MC Kevinho. Meu Deus. Ladies and gentlemen, é hit make, hein? perguntas para o Felipe. É isso, hein? Ladies and gentlemen, você acredita, essa foi a vinheta do MC Kevinho.
1: Eu, a parte mais insana disso daí é que eu não, eu não conheço. Eu não uso o Kevinho, então é bem capaz de eu acreditar que é... é.
0: Mas é óbvio que é ele, MC é. Kevinho. É, você sabe tem várias é?
1: conexões aí nesse mundo do funk, né?
0: Então, você sabe qual que é o jogador favorito do MC Kevinho?
1: Não, Heitor.
0: É o... Kevinho Duran. Nossa, essa piada foi horrível. Eu me arrependi dela no meio dela.
1: É, eu já tava me arrependendo antes de você falar, mas depois que você falou. bateu uma depressão.
0: Bom, Felipe, as nossas perguntas. Vamos às nossas perguntas. Bora. É. Uh, deixa eu achar a pergunta aqui, Felipe. Bom, antes das perguntas, Felipe, um dos nossos ouvintes, que é o Aquile Mozart, ele mandou uma mensagem e pediu um salve. Ele falou que vive no Canadá e gosta muito do nosso canal. Pedir um salve. Manda um salve pro aquele Mozart. Espero que a gente esteja falando o nome correto dele.
1: Ah, lógico. Mandar um salve aí para nossos parceiros, no nosso podcast, quebrando as barreiras aí, do... as barreiras geográficas, atravessando o continente, voando cada vez mais longe. E ele é um dos nossos favoritos agora.
0: Eu espero que o aquele Mozart ele... Ele responda para gente, esteja ouvindo esse podcast, eu quero que ele responda para gente, Felipe. Para que time ele torce? Se ele torce pro Toronto Raptors, quem é o jogador favorito dele do Toronto Raptors? Bem, Drake? acho que
1: só, só esperando a resposta do nosso colega aí, né? Vamos
0: é bom esperar. a gente não
1: fantasiar muito.
0: Bom, a primeira pergunta vai ser do Bruno Fagner Izviderski. Ele pergunta, o que vocês acham se em vez do LeBron tivesse ido para o Lakers, ele tivesse ido para o Kings? Capri, sim, de boa, poderiam trazer outro All-Star no Kings, seria bom para o LeBron, o um encaixe seria 10, ele falou 10, com D-E-I-I-X-X, -I -X. pois o, ti, o Kings é um time com ótimo aproveitamento de 63 pontos, segundo da liga, tem ótimos chutadores, coisa que o LeBron precisa, vocês acham que daria certo? Será que o Cousins voltaria para o Kings? E com onde esse time poderia ir? Considerando com ou sem o Cousins, o Astar junto, vindo com o LeBron. Caralho, é muita pergunta.
1: É, então ele engatou aí, foi de 0 a 100 em 3 segundos. Então. Bateria então, qualquer palhinha aí num campeonato de arrancada, mas... Ah, aquela coisa do LeBron, né? Tipo, ele aumenta, ele, ele aumenta o status de qualquer franquia que ele entrasse.
0: Eu acho que... É. Em teoria, o Kings sem o LeBron e o Lakers sem o LeBron, o Kings é melhor.
1: Sim, principalmente pelo que a gente tá vendo hoje, né?
0: Exatamente. E eu acho que seria um time interessante. Você já imaginou o Kings com uma superestrela como o LeBron?
1: Mas será que isso, por exemplo, não daria uma limitada na evolução do De'Aaron Fox? Ele teria menos, menos tempo de bola na mão, menos protagonismo no time.
0: É, é. Talvez porque o Darren Fox precisa da bola na mão para fazer aquelas arrancadas loucas, ultrapassar todo mundo em velocidade. É a raposa é mais rápida do oeste, né?
1: Né, então. É, é, é sempre divertido, tipo, dar umas especuladas, né, desse tipo, porque LeBron com esse cor jovem aí, tipo, que realmente tem demonstrado uma grande evolução, seria genial,
0: mas eu só é, acho hein? uma coisa, Felipe, que o Lebron não foi para o Lakers para ter um core jo jovem para mim.
1: Sim, então... sim. E também tem todos os atrativos da cidade de Los Angeles, né?
0: É, Sacramento não é uma cidade que eu acho que ele se a... teria vontade de ir, né, Felipe?
1: É, ele tá na Califórnia lá, não está necessariamente tão longe, mas, tipo, estando em Los Angeles, ele tá no reinado dele, midiático lá, né?
0: Ele quer ir para Hollywood,
1: né? É,
0: e eu acho que o Keith nunca voltaria com o Cousins Que é a outra parte da pergunta dele, né?
1: É, o que é uma decisão sábia, né? Porque em anos... Não, não deu, deu certo,
0: certo, né? Não encaixou, nada Então acho que não vale a pena pensar nele
1: É, o Cousins, se pá, é o jogador em atividade aí Com o maior número de jogos Sem jogar um único jogo de playoff,
0: né? É, então, eu acho que... Difícil, difícil e, tipo, parece que pros dois melhorou um longe do outro, né?
1: Sim, sim. É, pro Cousins a gente tem que ver ele em quadra, né?
0: É. Tem que ver ele em quadra. Tem que realmente ver ele em quadra.
1: Mas, mas, de fato, tipo, foi o. A saída dele foi, tipo, o, o ponto de partida para uma reviravolta aí importantíssima, né? Nesse sacramento, né?
0: E eu acho que, tipo, o Sacramento tá em. O Sacramento não tem. Não... Na verdade é muito difícil falar isso, mas. Eles não precisam necessariamente né, correr atrás do LeBron agora, vencer agora. Eles precisam desenvolver. É simplesmente assim.
1: Ah, é, claro. Com, com essa evolução do Darren Fox, tipo, não, não, não acho difícil ele em algum momento aí da carreira dele virar, tipo, um top 5 um armador da liga, sabe?
0: E da mesma forma, tem o Barry Hill. De... Tem o Marvin Bagley, tem o Bogdanovich, tem alguns nomes interessantes nesse time, né?
1: Sim, sim, com certeza.
0: E uma excelente técnico, né, David Weger.
1: E, assim, se em algum momento virar a chave deles quererem competir, eles têm espaço no cap para atrair alguém, né?
0: Tem, tem, eles têm. Acho que a partir do momento que esse time já encaixar, né, já evoluir a um nível bom, eles vão ir atrás de gente para complementar isso. Com certeza. Bom, o Bruno tem mais uma pergunta Falando do Derrick Rose Ele será Free Agents Para qual franquia vocês acham que ele vai Olha Eu acho que ele fica no Minnesota
1: Felipe É, acho que ele tá no ambiente mais propício Pra ele jogar bem, né
0: Foi no lugar que deu certo, no lugar que ele se recuperou Não faria sentido ele sair agora, né Só se fizesse uma proposta muito boa pra ele Ou se fosse
1: algo no Bulls, né
0: Tipo... É. Ele mencionou o Bulls, né, achando quem é, ele falou que ele iria pro Bulls pra encerrar a carreira, mas o Rose tá cedo pra encerrar a carreira, por incrível que pareça.
1: É, há a, a uma temporada atrás a gente não diria isso, né.
0: É, não, mas por idade ele tem só 30 anos, e se ele tá numa não. crescente, tá melhorando, tá voltando a jogar bem, não vale a pena, né.
1: Sim, sim, com certeza que eu disse de uma temporada atrás é que ele não estava jogando bem, tinha o Sim. fantasma das lesões, era bem capaz de tipo, ele ser um desses caras que termina relativamente cedo, vai nos 33, 34 anos. Mas. mas...
0: Eu não sei se vale a pena também para o Bulls ele voltar.
1: Não, nesse momento não faz muito sentido. Se fosse tipo, o último ano, encerrar a carreira lá. Ah, aí com certeza, pô, legal. aí vale. É, legal. Mas,
0: mas é. por, mim, por mim eu ficaria no Minnesota mesmo.
1: É, então, se, não tivesse, é
0: se não tivesse muito salário também, eu assinaria por pouco, continuaria lá. Ficaria legal, Felipe.
1: Sim, sim. É, ele, ele não precisa necessariamente ir atrás de um contrato enorme agora. Ele tá num momento legal, ele tá num time que, assim, se em algum momento encaixar legal, tipo, consegue até algum voozinho legal nos playoffs.
0: Tipo, ele... Inclusive... A treta dele, eu acho, é só ver como que o time vai se portar sem o Tom do Pediram pra gente falar corretamente, a gente vai falar corretamente o nome, Tom Thibodeau. E tem que ver como vai se encaixar sem o Tom Thibodeau, né? Que foi o Tom Thibodeau que fez ele jogar bem de novo.
1: Sim, sim. É, estão considerando o Royberg.
0: O Hoiberg? Minnesota Timber Bulls, até quando não é Bulls? É o Minnesota Timber Bulls. <risos>
1: É, então, e assim, é um treinador que ainda não provou tanta coisa assim na NBA, né? E então...
0: eu acho que não dá muito também para se basear só pela passagem dele pelo Bulls. eu acho ah, que, que dirigir o Bulls é um dos piores empregos, um dos mais difíceis empregos da NBA. Muito difícil, muito difícil. Uma bagunça lá. Ele não conseguia fazer nada direito, não tinha oportunidade de fazer nada.
1: É uma bagunça e consistentemente, constantemente, na verdade, comparada aos anos de, vitó de vitórias, né? Então,
0: tipo, é uma bucha do caramba. É, isso aí. Eu concordo plenamente. Bom, ele tem mais uma pergunta, o Bruno Fagner Izviderski. Ele diz... Tem mais duas perguntas, na verdade, né? Mas é parecido o assunto. Ele falou que o Malcolm Brogdon também será free agency na próxima temporada, assim como o Dark Rose. Joga de PG, SG, tem 26 anos, 15 pontos por jogo, 43% de field goal de 3 por, de 3 Vocês acham que ele seria uma boa para o Lakers? Primeiro que o Malcolm Brogdon ele é gente, vai ser agente livre e restrito, que basicamente qualquer oferta que chegar por ele dentro do possível de oferecer para ele, ele, eles podem cobrir, né, Felipe?
1: Sim, sim. É, eu acho que vai chegar uma oferta grande para ele, tipo, tem o que ele tem jogado aí.
0: É, eu acho que ele é um dos jogadores que vão forçar como a gente livre restrito. Ele é um dos jogadores desse. É. E o Lakers seria uma boa casa para ele, mas eu acho que o Lakers não vem atrás dele também.
1: Ah, se for para gastar uma quantidade absurda de dinheiro, o Lakers vai investir em outras peças, né?
0: É, o Lakers quer é jogador estrelado, jogador de nome, essas coisas, né, Felipe?
1: É, que ou não, é, tipo, eles ainda têm o que apostar no Lonzo Ball com armador, você ainda tem o LeBron, você tem, tipo, alguns jovens que é, é legal manter a responsabilidade deles com a bola na mão de vez em quando, então... Acho que o Brogdon até quebraria um pouco o balanço do time.
0: Então. Eu acho que o Brogdon poderia ser uma alternativa para o time do Lakers se não conseguisse nenhuma estrela. Aí você pode pensar, putz, o Brogdon é um cara bom, tal, assim. Mas fora isso, não sei, né? Sim. Bom, Felipe, é... ele tem mais uma pergunta. Agora é uma troca que ele está especulando. Uma troca louça para Buddy Hilde. O que você acha, Felipe?
1: Eu... Sinceramente, ainda tenho minhas ressalvas a Buddy Hill, de, tipo Pô, evoluiu muito bem. Tudo mais. E seria isso é um chutador,
0: seu... Re... É seu hate tipo, pelo Curry, falando mais alto?
1: É, talvez. Talvez. Mas, tipo, tudo bem. Ele seria aquele shooter que é, se beneficiaria muito de jogar do lado de um LeBron. Só é, que... Isso o... é verdade. Só que o... Só que o Lonzo Ball tem uma responsabilidade muito grande nesse Lakers na parte defensiva. E, tipo, pode não parecer, mas perder o Lonzo Ball na defesa é pesado para esse Lakers.
0: É, bem pesado mesmo para esse Lakers. E é, é aquela troca: melhor é um lado, pior é outro. Eu acho que, tipo, não muda o patamar do Lakers.
1: Sim, sim. E, principalmente, eu penso também pelo lado do próprio King, sabe? Tipo. Como que o Lonzo Ball ia encaixar naquele
0: time? Ah, é, pro Kings não vale a pena mesmo. Eu acho que pro King não vale tanto a pena. Não sei se consegue encaixar um time com Fox e Lonzo. Bem difícil pensar nisso.
1: É, então, porque provavelmente o Lonzo jogaria mais na 2, com o lá. E... Ele não é um cara que aproveita bem os arremessos de longa distância dele, pelo menos ainda não conseguiu tipo, traduzir a eficiência dele no college. E aí, tipo, teria que dividir responsabilidade de carregar a bola com, entre Fox e Ball, e aí eu acho que você perde muito do, do que tá fazendo o time ter esse sucesso relativo de agora.
0: É, então, não faz muito sentido mesmo, não faz, não vejo pelo menos. Só se eles trocarem para fazer outra troca, envolver três times. Mas mesmo assim, eu acho que é um cenário muito improvável, muito hipotético, né?
1: Sim, sim. Concordo, concordo com o senhor.
0: Bom, a gente tem... Agora a gente tem aquele... aquela sessão, Felipe. Sessão da metralhadora de perguntas do Rocha. Opa! A primeira pergunta do Rocha é Harden vem jogando muito bem, a chance dele ser B-MVP Seguido, é realmente possível, mesmo com o Yannis jogando bem E tendo uma narrativa em volta do Greek Freak? Cara, eu acho que é bem possível, a gente já fez vídeo falando sobre isso Falamos até no último podcast É bem possível, né, Felipe?
1: Na lógico, o Harden tá jogando um absurdo E, assim, realmente, tipo tem uma narrativa bastante favorável ao Yannis nessa temporada, né? Mas, conforme, tipo, essa melhora do Houston e quem sabe até, tipo eles conseguirem jogar ainda mais espaço na Conferência Oeste, o, o Harden começa a ter uma narrativa bastante interessante, né?
0: É, tipo, ele ressuscitou, entre aspas, o time do Rockets, vem melhorando muito os números em relação à temporada passada, vem fazendo sequência só de Kobe Bryant, Michael Jordan tinham conseguido fazer. Cara, tem uma narrativa boa para os dois, né? O Yannis é, um, é a nova cara da NBA, mas o Harden vem jogando muito, né?
1: Sim sim é pelo que a gente tá, a gente está no momento da temporada em que eu acho que já dá para ter algumas apostas mais concretas eu acho que uma delas é que se nada bizarro acontecer tipo um deles lesionar gravemente e perder grande parte da temporada até o fim eu acho que esse prêmio de MVp vai ficar entre esses dois e no final da temporada vai ter aquele embate, da hora de um brigando por um lado, falando que o Yannis merece o prêmio por causa disso, 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 o Harley merece por causa disso, disso disso, e vai gerar vídeo para a gente fazer. Então, sensacional.
0: Exatamente. Sempre quando gera vídeo para a gente fazer, é bom, né? Porque às vezes a gente fica meio sem ideia, essas coisas e tal. <risos> Esse é o nosso único interesse aqui, né, Felipe?
1: É, lógico. Eu tô um pouco me lixando com o que acontece nessa liga, desde que me <risos> gere views. Quero views e likes. Quero
0: views, quero Explosos. likes, quero inscritos. <risos> Bom, Felipe, brincadeira. Ele... e é brincadeira, a gente tá fazendo isso porque a gente ama é NBA mesmo, a gente adora basquete e tal, senão não faria sentido a gente fazer isso. Se eu quisesse views, eu gravava eu entrando numa banheira de Nutella.
1: É, a gente fazia gameplay, sei
0: lá. Fazia é, outra então. coisa. Mas, Felipe, ele tem mais perguntas, sabia? Opa! É... Zion. Zion vai jogar com tudo. Estava vendo algumas coisas sobre ele, alguns estudiosos dizem que bater de frente com Zion é como bater de frente com o Jeep. Olha a propaganda, propaganda hashtag Ed. Com toda essa força, ele vai ser um cara que vai bater de frente com Yannis, com o monstro da NBA, sabendo que hoje o Greek Freak é o mais forte. Zion vai conseguir superar o Yannis com o tempo? E
1: aí? Ah... É, é difícil especular, tipo, tentar fazer essas comparações enquanto um cara ainda está no college, né? Querendo ou não, tudo bem, tem uma linha de competição interessante no college, mas a gente está falando de uma NBA que é são os melhores atletas, o Zion vai realmente enfrentar os melhores defensores da NBA, os caras que realmente podem limitar o atleticismo dele quando ele entrar na liga. Porém, o Zion é, tipo, essa espécie minha parte aí, física, só, tipo, é, não é, eu não acho legal comparar ele com o Yannis, porque o Yannis é uma aberração, tipo, que a gente nunca viu coisa parecida na liga, um cara com a, a velocidade, velocidade lateral dele, tamanho, envergadura, o, o espaço que ele cobra em tão pouco tempo, tipo, não tem como comparar o Yannis com algum outro cara no momento, e, e também na história. E o Zion já, tipo, a gente poderia, tipo, achar algumas comparações, porque ele é esse cara undersized, né, ele é esse cara que confia muito no atleticismo. Tudo bem que ele tá evoluindo em alguns outros aspectos, mas principalmente
0: isso. Então, eu acho que a questão do... é isso mesmo, porque, tipo, o Yannis chegou magrelo na liga. O que ele tem Sim. físico absurdo não é necessariamente pelos músculos deles que são muitos. É pela constituição física dele e a constituição física dele é muito mais avantajada do que a do Zion. O Zion é forte, Sim. é parrudo, é gordinho.
1: É atlético.
0: Então, se por acaso os dois tivessem a mesma massa muscular, o Yannis seria um monstro, seria um trator.
1: Não, não, não teria como parar, velho
0: Então, mas por isso que o Yannis é o concurso disso. O que faz ele ser foda não são os músculos dele São outras coisas, né, Felipe?
1: Sim, sim, com certeza Concordo plenamente com você, Heitor
0: É o sotaque dele
1: <risos> São as piadas
0: São as piadas, piadas Yannis é muito bom fazendo piada, acho que é pior que eu <risos>
1: É, ele fica, deve ficar procurando, no, vendo no Facebook as piadas que o tio compartilha.
0: ele é, se inspira no Buzzer Beater.
1: Não, mas o Zion é um, pra mim, tipo, eu vou ter. A, a medida que eu vou ter de se, se esse atletismo dele vai realmente pra, se pagar na NBA é se ele meter uma dunk na cara do Jared Allen. Se ele não conseguir, pra mim é bust.
0: Na verdade, eu diria que se ele tomar um toco do Jarrett Allen, significa que ele é bom. É, só, é. gente, só gente boa toma toco do Jared Challenge.
1: Faz sentido, faz sentido Sua lógica faz mais sentido que a minha
0: <risos> <risos> E o mais interessante, Felipe É a gente pensar né, Que o O Yannis, ele vai melhorando A cada temporada Toda temporada, acho que uns três anos seguidos Ele poderia ter sido eleito um motion improved player Felipe. E ninguém esperava que ele fosse chegar Onde ele chegou O Zé não, não. o Zé é o contrário Todo mundo tá depositando uma, força, uma expectativa imensa nele. chance de fracasso dele, fracasso entre aspas, né? De não atender, essa expectativa é muito maior. A queda dele é muito maior.
1: Sim, sim, realmente. Realmente.
0: Eu acho que se o, se o Yannis não fosse essa surpresa, talvez ele não tivesse o hype que ele tem hoje também.
1: E uma outra coisa que pode pesar no, na carreira do Zion é que, tipo, ele vai ser uma das, se, provavelmente, a primeira pick, e as picks imediatamente seguidas vão ser também jogadores de Duke, né? Então, tipo, se esses jogadores de Duke fizerem uma temporada de rookie, por exemplo, melhor que melhor do Zion, ele vai, tipo, ser comparado a esses caras, e aí, tipo, tem, tem muito pano pra manga também pra para tipo, criar uma narrativa adversa ao Zion, né?
0: A gente vai saber só, só daqui a um tempo, né, Felipe? Só daqui um tempo. Mas... É, mas
1: mas gente... pelo menos a gente sabe que ele, ele tá jogando um campeonato que tem Mizu, então ele <risos> dificilmente vai, vai ser ruim.
0: É, você acha? Tá jogando com, <risos> um, com um universitário. Você acha que se ele tivesse jogando com um profissional europeu no mais alto nível do basquete, aí a gente teria dúvidas. É... Mas agora a gente tá falando do. Agora ele quer falar do carry. jogando bem assim, se manter uma boa sequência, existe chance de MVP, ou pelo menos entre os 10 da lista. Olha, eu diria que ele fica em 18 º brincadeira. Mas <risos> Mas eu acho que tem, tem sim, ele já tá sendo colocado nos... nas listas de MVP como os 10 entre os 10 melhores, então tem bastante chance, né, Felipe?
1: Ah, sim, é. Bem, provavelmente. O Cari, tipo, é um jogador muito bem visto pelos fãs e também pelos analistas, né? Tipo, é só talvez a gente que tem um pouquinho mais de birra com ele, mas mesmo a gente também reconhece o valor dele e a qualidade com que ele. Quando ele tá jogando bem, é o, o quanto esse Boston melhora.
0: Exatamente, exatamente. Bom, vamos seguindo o com mais para frente. Em quantos anos o Lebron pode conseguir um novo título à L.A.? Quando ele for trocado para o Los Angeles Clippers. Brincadeira.
1: Tava esperando essa.
0: <risos> Cara, mas eu acho que é a partir da próxima temporada que ele pode pensar em alguma coisa, né, Felipe?
1: Sim, sim. Essa, essa temporada, acho que... Ninguém aqui... Ninguém não, mas, tipo... A gente ainda não tava. É, considerando o Lakers um contender. Tipo, acho que nem o próprio Magic Johnson. É, acho que tá todo mundo entendendo o Lakers como, tipo, a chegada do LeBron como parte de um processo para fortalecer para 2019 2020, né?
0: Exatamente isso, Felipe, exatamente. E tudo vai depender de quem eles conseguirem nessa agência livre. Eu acho que se eles não conseguirem, pelo menos, mais um cara forte, não vai dar tempo do Lonzo, do Ingram e do Kuzma chegarem no nível que eles precisariam para o Lakers ser campeão.
1: Concordo, concordo plenamente. E, tipo, aumenta a possibilidade de, tipo, vários desses jovens atletas aí serem envolvidos numa grande troca, né?
0: Precisa de mais uma estrela. Não mais uma estrela, mas precisa de, um, pelo menos, um jogador mais rodado. Eu acho que, por exemplo, se chegasse um... A gente sempre cita o nome dele, mas se chegasse um Chris Middleton, já colocaria o time no outro patamar pra brigar por algo melhor.
1: Pô, com certeza. Middleton é... Um dos caras mais subestimados aí hoje.
0: Bom, continuando aqui. Uh, The Rosen tem grande importância em Toronto. Claramente ele não queria ser. Ele pode ser considerado mais um carter? Chega a ter a mesma importância que ele? Importância eu diria que não, Felipe. Eu estou respondendo as perguntas do Felipe, vocês estão percebendo, né? Fazem um <risos> perguntas para o que é um spin-off. Espinófito, pergunta pro <risos> Felipe. Mas, cara, eu não sei se é mesmo importante porque o Carter foi o cara que fez o basquete ser popular no Canadá. Mas eu diria que, pra franquia, o DeMar DeRozan é o jogador mais. É o maior jogador da história do Toronto.
1: É, eu estou de pleno acordo. O, o Vince Carter não só, tipo, fez o, o. o basquete ser amado no Canadá, como fez, tipo os olhos se virarem ao, a, a uma franquia nova, que era Toronto. Então, Sim. tipo, ele, ele, historicamente ele trouxe essa evidência para um time que por mercado dificilmente teria sucesso. E ele o time EEC, esses caras conseguiram trazer esse apelo, né? E no, no caso do DeRozan, eu acho que no momento, assim, por, por tudo que ele representou, por estar tá, desde o começo na na, na franquia, ele é o maior ídolo. Para mim, por exemplo, ele não era o jogador mais importante do Toronto. Para mim, eu considero o Lowry bem mais importante que ele para, tipo, é, comandar esse time e ter realmente um impacto em questão de resultados. Porém, o. O peso do The como um todo, por, pelo tempo que ele ficou, por tudo que ele conquistou, é. gigante.
0: Sim, sim, sim. Eu acho que é fácil. É que o. tanto o Lowry quanto o The Rosen são subestimados pelos pífios resultados que eles tiveram no playoff. Mas eu acho que é por aí é, mesmo.
1: Assim é. Esse, esse também é o histórico do Toronto, né? Tipo, querendo ou não, em, algum, em playoff, é, se você não, tá, não tem o time do momento, né? A camisa pesa, e a camisa do Toronto não... não tem muito peso nesses offices não.
0: Sim. Próxima pergunta, Bruno Caboclo ainda tem futuro na NBA? Não. Pss, pss, pss. Bruno Caboclo é pior do que... Eu não sei se ele tem o futuro na NBB.
1: <risos> Exatamente. Cara, feliz se tem mais futuro na NBA que o Caboclo.
0: O bebê Tem um cara que a gente vai falar Nesse vídeo que tem mais futuro na NBA Do que o Caboclo Muito mais futuro na NBA Muito Exato. mais jogador do que Bruno Caboclo
1: É, vai ser MVP Campeão Vai liderar o meu Denver, mentira
0: oh, Seria legal, hein Encaixa com seu Denver, mas vamos aguardar é, Chris Paul ainda pode se recuperar Nessa temporada Tá falando que é a pior temporada do Chris Paul da vida dele Pode
1: é, calma lá, né? A gente ainda tá na metade da temporada. Ainda. É. <risos> ainda e já estamos, é, é bem relativo, né? Mas. É, é lógico, o Chris Paul é um dos all-time point guards aí, por mais que não tenha conseguido ainda um anelzinho. Então. É, pode ser questão de tempo aí, questão de ajuste.
0: Não, tem bastante, tem bastante, tem bastante chance. Houston ainda é um problema no caminho do Warriors? É.
1: No começo da temporada não era problema para ninguém. <risos> Mas com Harden jogando dessa maneira e imaginando que tipo ele vai chamar ainda mais a responsabilidade em momento de decisão nos offices, é um, é uma pedrinha no sapato
0: aí. Entre Cavs e Suns, quem tá melhor para pegar é a pick 1? Aí tem uma contradição antes.
1: Quem tá melhor?
0: Se tá melhor, é mais difícil pegar pique 1. Um.
1: Ai, ai.
0: Não tem aquela coisa que mudaram as regras desse draft? Eu fiz um vídeo sobre isso, mas eu não lembro.
1: Sim, sim. Tem. Que os tem pr mudanças. três primeiros
0: têm o mesmo tanto de chance? Sim.
1: Os três primeiros têm 14% né, de chance.
0: Eu acho que é alguma coisa assim, então eles têm a mesma chance. Ninguém tá é, melhor então, que ninguém. É...
1: É, então tem. Sans, Cleveland e Nixton no mesmo balaio
0: aí. Tá tudo na mesma merda. Já diria o poeta. <risos> Bom, em quanto tempo o Luca Donch consegue ser MVP? É,
1: espera aí até o final da temporada que nós conversamos.
0: É falar quatro meses, é falar por aí também. <risos> quatro, quatro meses pra ele ser MVP, brincadeira. Olha. Levando os prognósticos que a gente tem, eu acho que ele pode brigar daqui a uns 2, 3 anos, Felipe.
1: É, eu vou, eu vou por alto, acho que uns 3, 4 anos aí. Mas eu acho que em, em dois anos ele já tá recebendo uma quantidade mais significativa de votos.
0: Eu diria que no final da temporada que vem ele termina no top 10 do MVP Ladder.
1: Começamos com as previsões.
0: <risos> Isso é uma previsão nada maluca, é uma previsão muito sã
1: previsão realista, é o quadro previsões realistas com o
0: Heitor <risos> e ele termina falando aqui acompanha o canal há um bom tempo e acompanha o podcast desde o primeiro, continue com o pod e a cada dia ele melhora mais valeu e espero que respondam mais uma das minhas metralhadoras de perguntas é o um quadro já né, metralhadoras de perguntas do Rocha, bye Gustavo Rocha <risos> e aqui nasceu <risos> o comentário falou Rocha, abração tamo junto é Felipe, dois. acabamos com o quadro Perguntas para o Felipe Nesse momento acabou o quadro Perguntas para o Felipe E a gente precisa entrar nos assuntos desse podcast, Felipe Precisamos Vamos falar sobre o que primeiro? Você manda, Felipe, ah, você manda
1: Eu que mando? Vamos vamos um tópico mais abrangente aqui A gente está... E, e um tópico que provavelmente as pessoas vão acabar concordando Não vai ter tanta discordância que é o tópico do Los Angeles Losers?
0: Ainda bem que você fala isso. Eu já penso que você vai xingar o Clippers. Olha só como eu tô vacinado com isso.
1: É, então, né? Alguns anos atrás aí poderia estar me referindo ao Clippers com essa frase, mas nesse momento da liga a gente tá falando de Los Angeles Lakers sem LeBron, né?
0: Sim, sim, sim. Bom, é. é... Ainda que o Lakers tenha ganho o último jogo, né, Felipe? Em cima do nosso futuro MVP Lucadonte, ainda que tenha ganho. Mas, cara, eu acho que foi, foi absurdo, né? Constatar o quanto que o time é ruim sem o Lebron.
1: Sim, cara. E assim, é, com o Lebron, ainda dava, tipo, tinha gente que conseguia é, colocar virtualmente a qualidade dos jovem jogadores que cercam ele da, de algumas peças em alguns momentos, mas desde que o papai Lebron lesionou a gente só viu cenas lamentáveis, né?
0: Exatamente, exatamente. Tipo, a gente conseguiu ver algumas coisas interessantes. Lonzo é. Ball mostrando que tem um ataque melhor do que todo mundo aparenta, que é uma das coisas boas que a gente conseguiu ver. Sem... Desse Laker de sem Hebron Que eu acho que é base... na verdade é basicamente a única coisa boa Porque não teve mais nada de muito bom Que a gente viu
1: Sim, e pra ver O peso que ele tem né? Tipo, As duas vitórias foram contra times Jovens Times que não tem tipo, Cacife pra chegar Tão longe assim numa pós-temporada Hoje que foram essas vitórias que eu falei tipo Contra o Dallas e contra o Sacramento
0: E contra Fora o próprio aí... Dallas Vale, vale ressaltar que boa parte do jogo o Lakers estava jogando bem mal, né?
1: Sim, sim. Eles conseguiram fazer a de perder para o Knicks.
0: Quem e... perde para o Knicks? Eu e acho que assim, nem a gente perde para o Knicks, Felipe.
1: É, eles tomaram um sabugo do Minnesota, né? 22 Isso. pontos de diferença.
0: Cara, só para a galera ter noção. Desconsiderando o jogo do Lakers contra o, o Warriors, são uma, duas, três, quatro, cinco derrotas e duas vitórias.
1: É, é Tipo, a gente. É, é óbvio que o LeBron saindo, sendo que ele é o único com calibre de All-Star nesse time no momento, ia ter um efeito enorme. Daí, tipo, ninguém tinha dúvidas. O que a gente não sabia é que, tipo ia ser tão... o time ia ser tão
0: exposto assim, né? Bem difícil. E, tipo, o engraçado é que todo mundo falava, não, o time do Cavaliers é muito ruim. ano passado, o time do Lakers é muito melhor. Cara, esse time do Lakers sem o Lebron é quase o mesmo... é tão ruim quanto o do Cavaliers.
1: É. Tem... tem nomes jovens melhores e... e, tipo, nomes que você consegue visualizar melhorando um pouquinho, se eles encaixarem uma sequência melhor de jogos, mas, assim, resultado por resultado, desempenho por desempenho, sem o LeBron na quadra, o que a gente tá vendo é basicamente a mesma dinâmica.
0: É, então, ele pode ser bem melhor, ele vai ser melhor que o Cavaliers, mas no momento não é, no momento não é.
1: Não, não mesmo, não mesmo.
0: E... E esse é o time de oitava colocação, né, cara? É isso.
1: É, caindo cada vez mais aí. Cada, cada dia que a gente olha na, nos standings, o Lakers tá mais baixo.
0: É, exatamente, exatamente. Você acha que eles podem acabar fazendo algum movimento pra trazer algum cara agora, no off-season, pra melhorar esse time pro LeBron? Ou eles vão deixar só pra... Off-season não, no... No período de trocas? Ou você acha que, que vai, vai esperar chegar no off season, Felipe? Assim, particularmente
1: eu, eu não vi nada de rumor né? muito forte assim.
0: Então. É. Apareceu até aqui um arquivo do. Um arquivo bizarro. Um artigo. De Um site que chama Fadeway Word. Eles falam. Cinco melhores candidatos de buyout que, que pode melhorar o time do Lakers pro LeBron o James E eles citam o Rudy Gay como candidato de buyout Tô é louco Citam o Rudy Gay e o Demar Carroll Cara, são dois jogadores que não, seriam, não teriam buyout de jeito nenhum
1: É, e assim, é, tudo bem Melhora a qualidade do elenco e tudo mais Mas não, não muda necessariamente o status da, do time, eu acho
0: não, e também não sairiam do time que eles estão, né? O sim, DeMar... sim. Conhecendo o Nets, o Demar Carroll só recebendo pelo menos uma pique. E o, o Rod Gay não faz sentido nenhum sair do San Antonio Spurs agora.
1: Sim, sim, com certeza. É, então, tipo, é, é difícil fazer troca nesse time, porque provavelmente envolveria alguns jogadores, tipo, Javel Magee, Rajon Rondo, KC... KCP. É, os jogadores que eles estão mandando, não, eles não conseguiriam nada muito melhor em troca.
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que tem que esperar, né? Espera. O Lebron tá machucado mesmo. Tá fazendo. É, ele vai ser. Ele tá vai ser reavaliado. É. Vai ser reavaliado. Vamos falar que ele só volta na temporada que vem.
1: É, aí é. Brincadeira. Aí é, brincadeira é abraçar a depressão. a depressão
0: é abraçar o Zion. É. <risos> Essa é você pegar e deixar os caras da d jogar.
1: André Ingram.
0: André Ingram. André Ingram, melhor do que o Brandon.
1: Melhor Ingram da NBA.
0: Fechamos o assunto Lakers, Felipe? Fechamos.
1: Fecheques. fechou -se.
0: Bom, a gente tem que também citar uma declaração político-basqueteboleira da semana. É, a gente como a galera pediu no, na nossa aba de comunidade a gente vai fazer um vídeo mais aprofundado depois mas só para citar tá tendo uma crise diplomática em NBA nesse momento Enes Kanter não quer viajar para Londres para jogar pelo Knicks em Londres com medo de ser atacado porque basicamente Enes Kanter é um inimigo número um dos inimigos midiáticos mais fortes do governo turco que é tem o atual presidente ditador Recep Tayyip Erdogan. Erdogan, para quem não sabe, é um dos políticos de... A gente vale, vale, vale dizer que ele é político de extrema-direita, né? Sim, sim. Então, é um político de extrema-direita que vem governando a Turquia e é um dos maiores filhas da puta do, do mundo atual. É, e... tem. Fala, 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 pode falar. Sim,
1: tem, tem toda... Desde que ele assumiu aí, ele tá na frente do, do topo do poder aí na, na Turquia já desde 2003, né, primeiro como, três vezes como primeiro-ministro, e depois ele, que a Turquia virtualmente tinha um governo parlamentar, né, então primeiro-ministro era quem tomava as rédeas do, da gestão e tinha o presidente que representava o país internacionalmente. Depois ele assumiu, como presidente, só que, é, devido a diversas tensões políticas da, na Turquia, é, se eu não me engano, a partir de 19, 2019, o, o, poder, o poder do presidente vai ser é, aumentado ao, aos moldes de qualquer ditadura que a gente tenha visto aí na história.
0: Não, e basicamente, desde 2016... Em 2016 teve meio que uma tentativa de golpe, pelo menos tentativa entre aspas, né? porque nunca se sabe se isso não foi armado para o Erdogan ganhar mais poder ainda. Porque os militares tomaram poder no meio de uma diversas manifestações contra o governo do Erdogan, quando ele já estava na presidência. Aliás, a eleição do Erdogan é muito contestada também, vale lembrar disso. E, basicamente, os militares tomaram pela ordem democrática e foi restaurado. E por ter se recuperado de um golpe, o Erdogan conseguiu mais perder ainda. O Erdogan acusou um cara de ser tudo em cima desse golpe, de ser o cara que está por trás de tudo isso, que é o... O Gulen. O líder religioso Mohamed Fetullah Gulen. A gente pode estar falando errado, se alguém souber a pronúncia correta pode corrigir a gente nos comentários. E o Fethullah Gulen, ele era super amigo do Erdogan, eles foram parceiros políticos por muito tempo, só que romperam depois de algumas atitudes que o Erdogan teve, né? E, basicamente, o que acontece? O Ennis Kanter, ele tem uma organização não governamental que segue os ensinamentos do Fethullah Gulen. E o Enes Kanter é um dos críticos ferrenhos do governo do Erdogan. Basicamente, o Ernst Cantor fala mal do governo do Erdogan publicamente, em diversos lugares. E, em 2017, o pai dele foi preso. Ele chamou o Erdogan, inclusive, do Hitler do nosso século. Depois de ter preso o pai dele, ter sido torturado e tal, por causa do Ernst Cantor. O Ernst Cantor já foi apreendido diversas vezes em aeroportos e tal, por isso que ele tem esse medo. E vale ressaltar que teve meio que uma atenção no mundo do basquete. O Turco Glu, para quem não conhece, é um jogador que passou por vários times, como Orlando Magic, acho que foi onde ele teve o maior destaque, né, Felipe? Sim. O Turco Glu defende o Erdogan. E o Turco Glu criticou pra caralho o Hennescanter. Falou que isso era mentira, que ele não ia ser morto, que os documentos dele estão vencidos, que a postura dele é uma postura de covarde, um traidor da pátria. E falou várias bobagens como essas. O Cantor postou uma foto do passaporte dele, mostrando que, na verdade, o documento dele está em dia. E, seguindo essa linha, criticou, falou que o Turco Blue está sendo manipulado pelo Erdogan. Ele é um cachorrinho no Underdogan. Talvez ele nem acredite em tudo aquilo que ele fala, porque a está fazendo isso pela própria proteção. É basicamente isso.
1: É, essa foi uma passada rápida aí pelo cenário, né? Tipo, no vídeo a gente vai conseguir detalhar mais, vai construir um roteiro bacana aí para ter uma, uma linha de raciocínio que faça todo mundo entender, mas tipo, sempre lembrar a galera aí que o esporte não acontece só dentro da quadra. Tem, tem toda uma realidade geopolítica em volta
0: não, e, e cara vocês querem saber alguma posição nossa a gente está do lado do Enes o Hidogan é um dos maiores escrotos da política mundial horrível ele tá no mesmo bolo de que diversos nomes como Urban como outros políticos aí que não vem citar o um nome porque a gente sabe que vai gerar muita comoção nos comentários mas é isso o que você tem mais acrescentado a essa história, Felipe? né
1: eu, eu... digo aí, compacto com você, tipo, essa é... Essa é a nossa visão de como a gente também deve tratar o, o esporte como um todo, né? E a gente não, não vai deixar também de deixar esse nosso espaço de opinião, porque eu acho que... É, um dos um dos bens maiores que a gente tem aí, que por mais que sejam mutáveis, são, quando bem utilizados são não são corrompíveis, né que são as nossas crenças, as nossas ideologias, aquilo que a gente acredita, aí e, e a, gente vai, a gente não vai só expor o caso, mas a gente também vai tomar posicionamento.
0: E vale lembrar também, só acrescenta, Acrescentar isso, não apenas o pai do Yannis foi torturado, basicamente. Diversos adversários políticos do Erdogan foram to torturados na Turquia. Então, dá pra entender qualquer é esse tipo do cara. Então, é isso, é isso. Vamos voltar a falar de basquete dentro da quadra, Felipe?
1: Bora, bora. Agora a gente abandona o nosso tom sério.
0: Agora a gente vai falar do quê, Felipe? Vamos falar do All-Star Game,
1: Vamos. Tá falando
0: bastante, não tem muito o que falar, vai ser até rápido. E saiu a, saiu a votação parcial do All-Star Game, né, Felipe? A gente que... fez um vídeo nessa terça-feira comentando aí do assunto do All-Star Game, que o All-Star Game não é prêmio de merecimento, é prêmio de popularidade. Exatamente. Quer que eu leia os, votação... que os nomes da votação parcial para você?
1: Você vai ler todos?
0: Da parcial dá para ler, Os 10 principais. Não ah, tá. vou ler os 300 nomes, qual que é a posição de cada um, mas os principais eu leio. <risos> Bom, Felipe, eu vou ler os nomes e aí você fala o que você achou de curioso em cada um desses nomes, o que você acha? É, pode ser, tem,
1: tem alguns nomes que não tem muito comentário mesmo.
0: É o Oeste, vamos começar pelo Oeste. Frontcourt, Lebron James em primeiro lugar, Luca Dante em segundo lugar, Kevin Durant, em terceiro, Anthony Davis em quarto, Paul George em quinto, Steven Adams em sexto, Nicole Yokich em sétimo, Caio Kuzma em oitavo, Draymond Green, décimo segundo melhor jogador da NBA, em nono, e Demarcus Cousins em décimo. E você é, acha desses nomes?
1: Eu acho que assim... Oh, tem aqueles nomes que obviamente não não tem como discordar. LeBron James era óbvio que ele ia ser um dos mais votados. É, ainda, como você disse, ainda tem parcial, então a, a batalha de popularidade dele com o Curry ainda vai dar uma rodada. É, Kevin Durant, Anthony Davis, nomes comuns aí que a gente espera. O George também, pelo que vem fazendo. Agora, a gente tem a presença do Luca Donkett em segundo lugar, que a gente... Sensacional, é gente... né, Felipe? Acho que todos os canais, todos os veículos estão fazendo campanha, <risos> de alguma maneira. Porque, realmente, tipo... É, a gente colocava ele, na, ele na, nas nossas listas, mas a gente não esperava que ele ia ter de cara tipo, uma, uma votação popular tão absurda, né?
0: É, aquele negócio, né? Que nem apostar na mega-sena da viada. Você não, você aposta achando que não vai ganhar.
1: É, então... <risos> Talvez todo mundo tenha ido nessa e aí gerou esses mais, quase 700 mil votos. É... Eu estava
0: conversando com um amigo e eu acho que, tipo, deve ter muito voto de fora dos Estados Unidos nesse cara. Não tem como.
1: Ah, com certeza. Eu Você, acho pensa que... Que... Você pensa que tem o país dele, tem o país em que ele cresceu jogando tem mais por tipo, todo todo o resto do, da mídia tradicional e dos fãs do, do, do tradicional não internacionais né dos fãs internacionais que gostam de ver esses outsiders aí esses caras overseas se dando bem então tipo ele tem esse contingente grande né
0: não é, eu acho que é muito por isso mesmo né porque você vê um estrangeiro dando certo no, no NBA você pensa porra a gente pode quem não é norte-americano pode bater os norte-americanos
1: Sim, sim, essa é a grande esperança sempre, né?
0: E quem Tem... sabe no futuro seja com Raul Neto.
1: É, logo, logo será. Algum dia a gente vai ter força midiática bastante para colocar ele pelo menos na... no topo das parciais.
0: Ou vamos criar um bot, né um script que vota diretamente nele, de... eternamente, né?
1: É, ó, os caras já querendo conspirar, né? Eu só foi ver o Don Kit lá em cima que já, já pira. <risos> mas, tem, tem um Steven Adams aí, né, que ainda não... Eu,
0: eu, eu não digo nem que é, tipo, não... Como que eu posso falar? Não, não merece e tal, eu prefiro o Luke, o Nicola e o Kitt, Mas, cara, eu não esperava o Steve Nadens tão bem assim, eu não sabia que ele era tão popular assim.
1: Ah, é, então, eu também não tinha essa dimensão. E assim, ele não é esse cara, por mais que ele seja de fora dos Estados Unidos, a galera nem lembra disso, no, normalmente, então sim, sim. ele não tem esse apelo para fora.
0: Cara, acho eu acho que... que o que pode ser é que ele é um jogador muito justo, muito leal, muito, ele tem muito fair play e a galera gosta disso, né? Sim, sim. Aquele lance, acho que foi contra o quem, contra, foi contra o Denver? que eu acho que o Miles Plumley... Mason Plumley? Mason Plumley? Sim. Vai tentar dar um toco nele, ele abaixa, e o Mason Plumley cai, ele tá com a cesta livre, ele deixa a bola de lado pra tentar ver se o Mason Plumley tá bem. Aquilo foi lindo, foi muito bonito de ver, né?
1: Palhaçada. <risos> Não, Metei é... enterrada,
0: mano. Rapidinho, Não, mas é... só o bandejinho. Mas é aquilo, cara, é aquilo que a... A galera não espera que um cara vai fazer isso.
1: Ainda mais é um cara com a cara de mal que ele tem, né? Véio? É legal.
0: O Aquaman é foda, o Aquaman é foda. Eu nem fiquei é. tão triste com ele tão bem colocado.
1: É, Mas, eu tipo, também não.
0: Tem uns, os três últimos são bem absurdos tomando em conta essa temporada, né? Caio Kuzma não tá tão bem assim. Draymond Green não tá tão bem assim. E o Demarcus Cousins. Todos os jogos que ele fez, ele acertou todas as bolas que ele fez, só que não fez nenhuma sexta.
1: É, essas 90 mil pessoas que votaram no Cousins estão de palhaçada. Isso sim é palhaçada.
0: É, é Dubnation, né? Dubnation.
1: Mano de otário. Mentira, brincadeira
0: <risos> Bom, vamos falar dos guardas. Os guardas tem o Stephen Curry em primeiro, Derrick Rose em segundo, James Harden em terceiro, Russell Westbrook em quarto, Clay Thompson em quinto, Damian Lillard em sexto, coitado Lillard, Demar DeRozan, em sétimo Lonzo Ball, em oitavo Devin Booker, em nona e Chris Paul, em décimo
1: é, é, Tipo, falando já do Lonzo Ball eu acho que ele tá aí pelo mesmo motivo que o Kuzma tá tipo, pela potência midiática que é o Lakers, né?
0: Exatamente, exat é por isso tá na cara
1: E também, pelo mesmo motivo, tá o Klay Thompson acima do Damian Lillard, do DeRozan
0: Então, tipo... É isso, é popularidade. Warriors tem muita, muito fã, Lakers tem muito fã. Chris Paul tem muito fã. Não tá jogando Sim. nada na temporada, tá aí décimo. Devin Booker merecia estar tá mais pra cima, The Rose merecia estar tá mais pra cima, Lillard merecia estar tá mais pra cima. Mas eu acho que a grande história disso aí é o Derrick Rose, né, Felipe?
1: É, tem muita gente pegando esse carrinho aí do melhor sexto homem da temporada. Não dizendo que ele vai ser, mas tipo. Pô... De gente querendo que ele seja E chegando ao ponto de Votar mais nele Do que no Kevin Durant Do que nesses outros caras
0: não, é. Ele tá na frente do que a gente imagina Que seja o MVP até o momento da temporada né? Que é o James Harden então, Sim Cara, é que é, tipo, é super justificável Tudo bem que a gente não é tão fã Do Dark Rose aqui Principalmente por alguns comportamentos dele extraquadra Que não vem ao caso nesse episódio do podcast mas ele foi o um MVP mais jovem. Muita gente começou a acompanhar a NBA por causa do de Derrick Rose. Teve muitas lesões na carreira. Ele tá fazendo uma temporada de reconstrução da carreira dele. Tá dando uma volta por cima. É uma narrativa que chama atenção, né, Felipe?
1: É, então... Uma pena para esse pessoal que ainda tem outros 50% de votos que saem de outras mãos.
0: Né? É, eu acho bem difícil do Rose... Até conseguiu um, uma vaga no time reserva. Eu acho muito difícil, porque a concorrência é muito grande. Sim, muito sim. Muito grande. Levar em, conto, levar em conta que, por causa dos reservas, nem é tanto um concurso de popularidade. São os técnicos que escolhem, então tem uma viés mais técnico aí. Mas o Luka Doncic, pelo por exemplo, pode acabar conseguindo. Não duvido. Não duvido, não.
1: Sinceramente, não duvido.
0: Bom, vamos para o Leste, no frontcourt, Yanis Antetokounmpo está em primeiro, Kawhi Leonard em segundo, Joy Embiid em terceiro, Jimmy Butler em quarto, Jason Tatum em quinto, Jason Tatum surpreendendo aqui, eu não imaginava tão alto assim, Blake Griffin em sexto, Vince, Vince Carter em sétimo, Andrew Drummond <risos> em oitavo, Gordon Hayward em nono, Gordon Hayward, e Al Horford em décimo. Cara, eu acho que nos primeiros não tem nem o que discutir, é popularidade, é qualidade, tá tudo, tudo ok? Acho que o Jason Tatum tá mais acima do que a gente imaginava, né? Mas ele também é um fenômeno midiático. É,
1: o Celtics como um todo também, né? Tipo, isso também explica onde o Hayward e o Horford estão. E se a, gente, se a gente parar pra olhar, tipo, a comparação, tipo, do total de votos desses jogadores do leste com os jogadores do oeste, o Tatum hoje com esses 214 mil votos, ele tá, tipo, o, como o quinto mais votado do frontcourt do leste, no oeste ele ficaria abaixo do Steven Adams do Jokic, ele ficaria bem próximo do Caio Kuzma então sim. tipo, a quantidade de votos que foi para esse leste foi bem menor também
0: sim, eu acho que deve ter dividido em muita gente esses votos,
1: né é, então, com certeza Essa,
0: essa casa dos 70 mil deve ter muita gente muita gente, muita gente e também tem, ó, tem um caso, né, que se você vota pelo site da NBA, você precisa escolher por conferência. Sim. Mas se você vota pelo Google, tanto faz. É. <risos> você não precisa escolher por conferência. Então o Oeste acaba ficando, acaba pegando muito mais votos.
1: Exatamente, exatamente.
0: Mas mais um fator interessante, Teito. Hoje a gente está gravando esse podcast excepcionalmente na terça-feira e ele Respondeu os comentários de um repórter falando que. Perguntando, perguntando o que, que ele acha dele possivelmente se cuidado num pacote pelo Anthony Davis e tal. Ele falou que se ele fosse o GM, ele se trocaria pela Anthony Davis. <risos> Parece ter uma noção. E tipo, eu vi isso num grupo do Celtics do Facebook, né? Não sei quem é que é. tá. Cara, é, é muito engraçado, é muito engraçado.
1: Tá no chão, é, é, um, cara, é um cara que reconhece os seus arredores, né?
0: Não, mas é engraçado que os fãs do Celtics falam uns absurdos, tipo, não vale a pena trocar o teto pelo Anthony Davis. A galera não tem noção do que tá falando, cara.
1: <risos> ah, eles só vão ter noção quando vê o Anthony Davis jogando pela camisa, com a camisa dele fazendo uns absurdos, falando, é, acho que vale assim.
0: Não, não, é, ah, não, é, é vale, 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 vale pra caralho, vale pra caralho. Mas eu acho que o mais interessante desses front courts tá no sétimo nome. Vince Carter, Felipe.
1: Vince Carter.
0: Eu nunca imaginaria o Vince Carter tão bem colocado assim, mesmo com toda a história e tal, nunca imaginaria, Felipe.
1: É, eu também achei que ele ia ficar abaixo no, nos votos. Eu imagino até que, tipo, ele seria esse veterano, o cara que está se aposentando, que as pessoas até dariam uma esquecida, considerando que tem outros jogadores. Por exemplo, o Novich, que não apareceu na lista
0: do Oeste. É, é. tem o fato de que ele pode ter até tido mais votos que o Vince Carter ou o Novitski, só que no Oeste precisa de muito mais votos para estar tá tão bem colocado,
1: né? É, também, também, realmente.
0: Mas a gente vai citar que eu não, imagi eu não imaginava. Sim. Falando dos guardas, Felipe. Em primeiro lugar, Kyrie Irving. Em segundo lugar, Dwayne Wade. Em terceiro lugar, Ken Walker. Em quarto lugar, Ben Simmons. Quinto lugar, Victor Oladipo. Sétimo lugar, Kyle Lowry. Sétimo lugar, Jeremy Lin. E da Lavine, Oitavo lugar, Jeremy Lin.
1: <risos>
0: nono lugar, Bradley Bill. E décimo lugar, John Wall. Começando falando por cima, né, cara? É, a gente fez um vídeo falando que o Dwayne Wade pelo basquete não merece, mas... ao estar não é merecimento, mas é muito legal. O Dwayne Wade é muito bacana ver ele nessa lista, né?
1: Lembremos que no, no podcast do All Star, eu coloquei o Wayne Wade na minha seleção, eu, eu apostei no, nesse voto aí, apaixonado pelo, pelo Titio Flash aí, e tipo, agora eu me surpreendi pra caramba, tipo, realmente, é bizarro ver ele assim, e também... É, Tipo, não é tão importante, mas é legal destacar também a diferença da quantidade de votos que o Kyrie Irving recebeu em relação aos outros posicionados de, dos guards.
0: Kyrie Irving é muito popular na NBA. Muito popular. Eu Acho que até é, por que ele... a gente queria até um ranço.
1: Ele não tá tão distante nos votos do Yannis Antetokounmpo.
0: Ele não está tão distante dos votos do Lebron James, né? Ele é o mais votado do All-Star.
1: Sim. Mais ele, voltando... tem muito, ele, tem
0: mais, ele tem mais voto que o próprio Curry. É.
1: Mas voltando aos, aos méritos dos outros jogadores aí, tipo, o Age é bacana demais de ver assim. Tipo, infelizmente, é, é capaz de, né, nessas de. Da, dos outros 50% dos votos, ele não entrar, né? Mas.
0: Mas eu acho que o Age tem chance, cara. O Age tem chance. Mais que o Rose. O Rose desses três, eu acho que tem menos chance. A narrativa compra para os fãs, mas não sei se compra para a mídia, para os jogadores e por todo o resto. Sim. Mas eu acho que... Eu... É, pode falar, pode falar, pode falar.
1: Não, eu ia falar mais da sequência, que tipo, é, pelo menos essa sequência de Simmons, ou de, tipo, Larry, tem...
0: É, é esperado, né?
1: É, não tem nenhuma surpresa, eles são os principais guardas da conferência.
0: É, é, é exatamente isso. Mas o melhor nome dessa lista é o Jeremy Lin na oitava posição. Cara, a Linsanity não acaba nunca. <risos> Linsanity em Atlanta, hein, Felipe?
1: Não, o Jeremy Lin só precisa colocar. O... Tá com o nome dele em algum roster. Ele vai receber uma quantidade absurda de votos.
0: E merece, né, cara? Aí é, merece. Jeremy Lin, melhor jogador da NBA.
1: Bom tu falei. <risos> E também a posição dele é, em relação aos dois que estão abaixo, principalmente em relação ao senhor John Wall, é um atestado do quanto, tipo, esses caras, o John Wall perdeu de popularidade na liga, né, cara?
0: Perdeu respeito, respeito que ninguém tinha, né?
1: É, então, na né, real, o que a galera tinha, ele era o jogador querido. Um, um, o jogador um querido. Cara que... É, ele era um cara muito querido por ser rápido, atlético, fazia aqueles layup girando e tudo mais. Só que agora ele só é só um fracassado.
0: É foda, foda mesmo, né? Foda mesmo. Mas... Mas, Felipe, a gente falou bastante sobre esse All-Star. O que mais que a gente tem que falar, Felipe?
1: que mais? O que mais que a gente tem para falar?
0: Tem só mais um assunto, né? Tem só mais um assunto. É. A gente precisa falar de um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, brincadeira, do, um garoto brasileiro, um garoto brasileiro que vem cantando em terras tupiniquins e logo, logo vai encantar em terras do Donald Trump. A gente precisa falar de um cara. Pra quem não sabe, existe um site que chama Draft Express, que é o principal conteúdo sobre draft na NBA, em toda a NBA, certo, Felipe?
1: Que foi anexado à
0: ESPN? Do Jonathan Ivone é o dono do site e um e um jogador e um jogador foi citado no Draft Express, um jogador brasileiro. Ele é Marcos Lousada Silva de 19 anos. Vulgo Renato Aragão, vulgo Dr. Renato, vulgo Didi. Esse é um brasileiro que tem muita chance de draft desse ano, acabar pintando como uma surpresa. Ele tá crescendo muito na colocação, ele nunca foi um jogador brasileiro como o Gabriel Jaú, como o Iago, como o Maicão, de participar de muitos drafts e... Muitos
1: camps, né?
0: Muitos camps, mas nessa temporada ele está jogando muito bem. Ele, o Franca, que é o time, um dos times mais Estrelados do NBB Ele é, ele é titular do Franca Ele tá com 26 pontos por 40 minutos Que é a média de jogo do, Da FIBA Tá chutando 67% de dois pontos Sendo um SF, né Ele é um SF Meio que um SF, ou pode jogar de SG Mas é mais um SF Só que esse número é muito mais absurdo Ele tá com 51% da linha de três Felipe
1: É... Se, só, só as estatísticas dele do NBB, tipo, por mais que ele é, não esteja pontuando tanto, é tipo, no, nos números mais tradicionais, é, mesmo a, a taxa de conversão dele do NBB das bolas de 3 a 40.5 já é um número monstro. E, é
0: muito monstro, muito monstro.
1: E, tipo, legal ver essa, essa subida de conceito sobre ele, né, porque... Das, das últimas expectativas que a gente Vem tendo é, A gente já tava, tipo, pelo menos Antes dos caras aparecerem Antes dos caras serem relacionados para draft ou virarem, tipo é, Nomes a se colocar No draft sem sombra de dúvidas A gente, tipo, vinha de Várias temporadas falando do Jorginho Do Lucas Dias, do Maicão Como você falou, de todo mundo E, tipo, o Didi foi um cara que Parecia que tava na sombra Desses nomes aí pelo menos em exposição, né, e ele assumiu, tipo, essa posição simplesmente pelo jogo dele, por resultado, por demonstrar ser um monstro.
0: Ele começou uma liga de desenvolvimento, ele começou indo muito bem numa liga de desenvolvimento e começou a ter chance no time titular, e, tipo, normalmente, jogador mais jovem, assim, quando tem chance de time titular, é que o time tá forçando ele para desenvolver e tal, Cara, o Didi estava tendo chance, porque ele estava sendo realmente um dos melhores jogadores do Franca.
1: É, então, e assim, ele tem, falando assim por ferramenta, ele tem ferramenta para jogar na NBA. Não como um ala, ele teria que dar uma transitada para jogar como um shooting guard mesmo.
0: Mas, Mas dependendo, eu não duvidaria até ele jogando o SF, porque ele tem 19 anos, ele tá crescendo... Ele tem quanto de altura? Deixa eu confirmar isso. 1,95. 1,95. É, realmente seria melhor um churinguarde, mas... Mas ele pode até ser um SF um pouco mais baixo e tal. Ele transita isso, porque o importante dele é que ele consegue marcar SFs. Ele é muito bom marcador também, Felipe.
1: Então, Heitor, é que é, tem, esse, tem esse peso do que a gente falou, que ele não foi para muitos camps, ele não tem experiência sim, de, sim, de um sim, confronto sim, internacional sim. contra tipo, jogadores com armas físicas e técnicas diferentes. Então, não, por mais que ele tenha...
0: Isso é toda certeza. Só que tipo o interessante é que tipo, pensando nele para a própria NBA, ele, é, ele tem as ferramentas para ser esse é, marcador versátil por mais que ele seja um shooting guard, que é o que caminha por causa da altura, ele é um cara que não perderia na troca para marcar um, um Allen, na maioria dos casos, né? Obviamente, com alguns outros porém e tal, mas é isso que é interessante ressaltar.
1: É, sim, sim, eu concordo. Eu, eu só, tipo, acho que é, ainda, por mais que ele tenha essa qualidade de marcação capaz de, tipo, é, fazer esse stop no NBB, eu ainda fico, tipo, pelo menos no, no receio em relação aos alas da NBA, que é uma, um nível de é, exigência de marcação um pouco bem mais diferente, na verdade, né?
0: Sim, sim, sim. São,
1: são, são alas bem mais altas, são alas bem mais fortes, então, tipo... Mas, mas, é mas de qualquer maneira, tipo é o que você falou, ele tem 19 anos, então tipo, tem o que desenvolver aí ainda, tem muito o que desenvolver.
0: E ele tem 19 anos, tem muito o que desenvolver, ele já está tendo uma crescente muito alta, e é como o Draft Express fala, poucos prospectos estão tendo uma temporada estatisticamente tão boa quanto a do Didi.
1: É, e, assim, eu acho que justamente essa visibilidade de agora vai, vai levar ele para Camps, ele vai ser chamado para esses espaços onde ele vai ter essa prova contra jogadores internacionais, e aí, tipo, vai ser um momento legal para ver o, como ele se comporta nesses ambientes.
0: Né? E o fato dele não ter participado nesses Camps é até uma boa para a colocação dele agora, né porque ele só tem o desempenho dele do NBB como prova. Sim, e, sim. E tão atraindo, e tá atraindo muito interesse. Você diria que o Didi vai ser o próximo jogador brasileiro a jogar na NBA, Felipe?
1: Cara, eu acho que, assim, eu vou confessar que eu nem estava prestando muita atenção na, nessa possibilidade dele surgir com uma escolha de segundo round aí. Sim. Mas, mas agora, tipo, eu, eu nem imaginava que os gringos estavam prestando tanta atenção nele. Gringos eu digo tipo NBA mesmo, os scouts Mas agora que a gente viu o Draft Express Soltando a tensão em relação a ele Agora dá pra acreditar, cara
0: eu, eu, eu creria, cara É o que eu falei, pra mim o próximo ia ser o Jaú Mas o Jaú teve uma lesão muito forte nessa temporada E não teve como mostrar, né O Jaú ele era até relativamente bem cotado, e tal Mas o Didi, cara, o Didi é um fenômeno, velho É um fenômeno e sim, sim. as características dele são as características que esperam um jogador da NBA um bom chutador um cara que consegue conduzir a bola quando precisa um cara que marca tudo bem que é um nível muito menor que o NBA mas as características são interessantes né
1: sim sim com certeza se, se você pegar o de hoje tipo pelo menos para marcar jogadores de NBA ele conseguiria não os monstros ainda, mas conseguiria marcar pelo menos três posições aí Sim. e, e ele NBA consegue vai é
0: ele consegue marcar do 1 um até o 3 tranquilamente tranquilamente não, né, mas ele consegue marcar do 1 um até o 3 ele tem condições disso e a gente tá falando de jogador brasileiro eu esqueci de dar esse destaque no 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 início do programa mas vale a pena dar esse destaque agora Sabe quem vai acabar tendo chance agora, Felipe? Eu...
1: Cortou, cortou, cortou.
0: A gente tá falando de jogador brasileiro, eu esqueci de dar esse destaque no início do programa, mas vale a pena recomendar e falar disso de novo agora. Eu acho que os torcedores brasileiros vão começar a ficar de olho no jogo do Utah Jazz. Raulzinho vai voltar a ser titular desse time, Felipe. Amém. Isso não é porque o Queen Snyder gosta dele não, tá? É que tanto o Rick Rubio Quanto o Dante Exum Vão acabar Eles estão lesionados E vão ter que dar esse espaço Ou eles vão pro mercado Que ainda não foram Ou eles vão ter que usar o Raulzinho Porque eles podem até usar o Donovan Mitchell De PG titular Colocando algum SG Só que o Raulzinho vai receber muito tempo de quadra Ele já teve 29 minutos no último jogo
1: é isso que o povo quer. É isso que o povo precisa. Raulzinho, Raulzinho, Raulzinho. vai dominar.
0: E ele teve números interessantes, né? Para o nível dele, obviamente. Ele teve seis rebotes, cinco assistências, apenas dois erros.
1: É, então. Agora, se entrar algum outro armador nada a ver aí, né? Se...
0: Ah, Raulzinho tem que pedir as contas. Porque... É, eu
1: peço para sair, cara.
0: E você sabe que tem essa possibilidade bem grande né, do, De entrar algum armador nada a ver
1: Considerando com Snyder
0: Pois é, pois é, pois é Bom, Felipe A gente chegou naquele momento Que todo mundo espera Chegou no,
1: no momento em que nós Falaremos os nossos absurdos
0: Eu quero saber, Felipe Quem que mandou a vinheta para você hoje?
1: Cara, você foi Você foi atrás de um de um artista aí da, da nova geração, eu na verdade fui atrás de um artista da, de uma velha guarda aí.
0: Ô oh, louco, hein? Mais velha guarda eu... que o Kevinho existe?
1: É, então, eu, eu liguei para as minhas conexões aí, que eu, ele não era muito meu amigo, mas eu consegui o contato do nosso parça aí, Roberto Carlos.
0: Roberto Carlos, o lateral esquerdo?
1: Isso, da perna mecânica que chutava forte com a perna esquerda. <risos> Acho que a gente tá misturando. É, mas ele, ele mandou um áudiozinho aí para apresentar esse nosso quadro.
0: Que é? Como que foi o áudiozinho dele? Roda aí pra gente. Meu Deus.
1: São tantas emoções. Previsões malucas, bicho. <risos>
0: O engraçado é perceber Que o Roberto Carlos tem uma voz muito parecida com a sua Eu nunca tinha percebido isso, Felipe
1: É, eu falei Tipo, foram, foram conexões que a gente fez aí
0: Por,
1: <risos> por meio da, da nossa semelhança Eu já fiz bom,
0: bom, mas vamos ao que interessa O Roberto Carlos também está querendo saber Quais são as suas previsões malucas para essa semana, Felipe Olha aí, previsão para time
1: Previsão para time? Uhum. Cara Eu vou Fazer algo nunca antes feito. Eu vou dar uma zicada no Denver. Ih, rapaz. Ou ajudar, não, não, ou ajudar, não sei. Mas Denver perdeu aí a última partida, né? Contra Houston, uma pena. e rapaz, até ó, o antes nosso
0: de falar próximo... isso, eu só quero saber se tá tudo bem com o Jamal Murray.
1: <risos> então, nossa próxima gravação aí, a gente vai inclusivamente gravar. Na terça-feira, nos próximos dias. Então, até o dia 15 a gente, a gente tem alguns jogos. Então, Denver tem. Olha só, Denver tem cinco jogos até lá: contra a Golden State, contra Portland, contra Phoenix, contra Clippers e contra Miami. Desses jogos, os únicos que o meu Denver vai ganhar é o contra o Golden State. O único? O único.
0: Você tá usando a zica reversa, né, Felipe? Fala a verdade.
1: Não, não tô usando, não.
0: Aham, uhum, Felipe, eu te conheço, te conheço, Felipe. Te conheço, te conheço. Não
1: tô usando, não.
0: Bom, Felipe, eu vou falar que... Eu vou manter uma que eu tinha falado eu vou eu vou evoluir. É... Deixa eu ver aqui a classificação para ver se é possível essa previsão, né? Que eu posso errar por ser burro. <risos> Mas deixa eu ver aqui, peraí. Ah, é possível sim, possível. senhor Antônio Spurs vai terminar com mando de quadra a próxima semana, Felipe.
1: Ah, tá, tá dentro das possibilidades aí, pô.
0: Pô, eu não poderia falar que, sei lá, o Phoenix Suns vai terminar com mando de quadra.
1: <risos> é, ai. É, é, porque teria muito arroz com feijão pra esses moleques comer.
0: Eu acho que é humanamente impossível. Eles precisariam jogar, sei lá, uns seis jogos por dia para conseguir se e vencer todos.
1: Não, você pode dar, tipo, seis jogos. Você pode dar todos esses jogos aí num espaço de 20 dias entre cada jogo e eles iam perder todos. É.
0: Exatamente, exatamente. Mas, mas, mas... Agora a gente tem que chegar no outro momento que a gente fala umas coisas mais absurdas ainda quando a gente não tá falando de time.
1: É quando a gente fala que os jogadores vão fazer alguma coisa bizarra, né?
0: Exatamente. Qual que é a sua previsão maluca para os jogadores, Felipe?
1: Minha previsão maluca? Eu vou homenagear, vou fazer uma ode ao bom posicionamento e ao, ao nosso queridíssimo Dwayne Wade. Na próxima semana, na próxima semana. Hoje, levando em conta, vamos lembrar aí, o Duane está fazendo 14 pontos aí por jogo, não é muita coisa. Ele vai bater o próprio recorde de jogador de maior número de pontos do de um jogador do Miami saindo do, do banco. Ele vai fazer 48 pontos em alguns jogos.
0: Alguns jogos não vai sendo só em um.
1: Em um dos jogos, eu disse.
0: Ah, tá. Entendi que você falou alguns jogos. Eu falei, caramba.
1: Vai ser Não, uma falei semana algum... Vai ser uma é, semana de. Al al <risos> alguns dos jogos. Calma. Eu... O <risos>
0: <risos> Bom, bom. Bem justo, bem justo. Então. Então, Felipe. Eu vou pensar aqui rapidinho. Tô dando uma analisada aqui nos Búzios pra ver o que vai sair. E... O Raulzinho vai fazer um duplo-duplo nessa semana pelo Utah. Hum. Vai ser 23 pontos e 14 assistências.
1: Hum. Ou mais. Você acha, acha que esse vai ser o desempenho pro Queen Snyder finalmente falar porra o que eu tô fazendo da minha vida?
0: 23 pontos e 14, e 14 assistências e aí ele vai perder a vaga de titular. <risos>
1: É, a cara, é a cara, é a cara.
0: O mais engraçado é que eu não sei se o Queen Snyder odeia ou não confia, porque ele continua renovando o contrato do Eu
1: acho que tem alguém lá que gosta dele e que não quer deixar ele sair de alguma maneira, porque...
0: Eu acho que o Queen Snyder não gosta dele, mas sabe que ele é bom e não quer deixar ele sair. Mas... É isso, acabaram nossas previsões malucas, acabou nosso episódio, Felipe. Chegou mais ao fim.
1: Olha só, mais um, mais um final que logo mais será um começo.
0: Vale lembrar todo mundo que quer mandar sua pergunta, quer mandar sua opinião, quer mandar seu recado pro Crush, manda aí nos comentários que a gente vai falar, vai falar no próximo episódio. E manda sua mensagem, Felipe, quero ver seu encerramento.
1: Eu, eu não estava esperando por isso, na verdade, eu não, não preparei nenhum material prévio aqui para passar para os nossos queridíssimos ouvintes, mas vamos <risos> vamos no improviso, sem rimas, obviamente. É, você aí que está tendo esse... a gente ainda está no começo de ano, a gente está na segunda semana, a gente está ainda naquele período em que ainda... A gente ainda está motivado para ir na academia, para continuar indo na aula de cerâmica, para continuar aprendendo aquela coisa estranha que você queria aprender, aprender origami no YouTube. E entrando a próxima semana, aí já vai ter muita gente desistindo. Eu quero que vocês olhem para os seus resultados que vocês estão conseguindo com essas novas experiências, com essas mudanças que vocês estão tentando promover nas suas vidas, e tirem algo positivo no... Não, não arranje desculpas para deixar isso de lado, começando aí a próxima semana, os próximos dias. É... Acredito em você, acredito em você, cara. Você vai ter um ano maravilhoso aí, tudo que você tá aprendendo agora vai valer a pena.
0: E eu acho que, só uma ressalta, se você achar que tá muito difícil de fazer as coisas, pode ser que você não achou a atividade certa. E não existe tanta motivação, você não gosta tanto disso, talvez. Né, Felipe?
1: Exatamente. Exceto origami. Origami, se você não gosta, você não tem caráter.
0: É verdade, é verdade. Bom, com esse recado bonito do Felipe, a gente encerra aqui nosso 13 terceiro episódio, número de barba, o número do cara barbudo que veste vermelho, que faz várias cestas. Essa parte você não imaginava, né? Mas a gente encerra esse episódio aqui e mando um abraço pra todo mundo que vocês tenham uma semana iluminada e muitas coisas felizes que aconteçam nessa semana. Falou, galera. Um abraço é nóis. Tamo junto.